0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durch die Bibel. Mit dem Buch des Propheten Daniel beschäftigen wir uns zur Zeit und heute geht es weiter mit Kapitel 9, die Verse 1 bis 18 wollen wir uns genauer ansehen. Dazu wünsche ich Ihnen wertvolle Entdeckungen und viel Freude beim Zuhören und Mitdenken. Das neunte Kapitel des Daniel-Buches gehört wohl zu den bemerkenswertesten Kapiteln der Bibel. Jemand schrieb darüber, es ist das großartigste Kapitel in diesem Buch und es ist eines der bedeutendsten Kapitel in der gesamten Bibel. Gleich zwei Themen kommen in Kapitel 9 vor. Gebet und Prophetie. Wenn ich verschiedene Leute bitten würde, die zehn wichtigsten Kapitel in der Bibel zum Thema Gebet auszuwählen, dann würde dieses Kapitel wohl bei jedem dazugehören. Und beim Thema Prophetie wäre dieses Kapitel sicherlich ebenfalls bei jedem auf der Liste. In den ersten zwanzig Versen berichtet uns Daniel von seinem Gebet. Und die letzten sieben Verse geben uns Einblick in eine weitere Prophetie, die Daniel von Gott empfangen hat. Als Daniel sich hier in Kapitel 9 an Gott wandte, ist er bereits etwa 80 Jahre alt. Deshalb sehe ich in diesem Gebet auch einen krönenden Höhepunkt seines jahrzehntelangen Gebetslebens. Am Anfang seines Buches bat Daniel seine drei Freunde, zusammen mit ihm Gott zu bitten, ihnen den Traum Nebukadnezars und dessen Bedeutung zu offenbaren, was Gott dann auch tat. Daniel war ein Mann des Gebets und das sein ganzes Leben lang. In Daniels Gebet aus diesem Kapitel schlägt sich wohl die ganze Gebetserfahrung seines langen und reichen Gebetslebens nieder. Und wir können uns heute damit vertraut machen, wie so ein erfahrener Beter seinem Gott begegnete. Einige grundlegende Merkmale aus Daniels Gebet in Kapitel 9 will ich nennen. Gezielt und wohlüberlegt. Beten war für Daniel keine wahllose Angelegenheit. Er schreibt in Vers 3, »Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche.« Daniel weiß sehr genau, was er vorhat, wenn er sich an Gott wendet. Und hier ist es zunächst einmal Bitten und Flehen. Gebet ist bei Daniel nicht einfach das Wiederholen leerer Worte und auch nicht das Aneinanderreihen wohlklingender Floskeln. Dazu sagte Jesus, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Das ist nicht das, was Gott unter Beten versteht. Entschlossen und opferbereit. Daniel betete unter Fasten und in Sack und Asche. Davon berichtet er uns auch in Vers 3. Das tat er nicht, um von anderen dafür bewundert zu werden. Nein, es war vielmehr der äußere Ausdruck seines ehrlichen und aufrichtigen Herzens. Dies ist heute nicht bei vielen Gebetsversammlungen anzutreffen. Einfach, offen und klar Daniel war freimütig und gerade heraus, wenn es galt, sich zu seinem Gott zu bekennen Und Gott gegenüber verhielt er sich ebenso Absolut aufrichtig und völlig ehrlich und offen Es gibt die Geschichte von einem schottischen Prediger In einem Gebetstreffen erhob er sich und begann zu beten Und es war eines dieser schier endlosen und ganz und gar umständlichen Gebete Schließlich zog eine liebe alte Dame an seinem Jackett und sagte, Pastor, nenne Gott Vater und bitte ihn einfach um etwas. Liebe Hörer, unsere Gebete dürfen einfacher werden. Ich habe den Eindruck, dass das unserem Beten sehr gut tun wird. Zuversichtlich und erwartungsvoll. Gott antwortete Daniel und das sogar schon, als Daniel noch mit Gott sprach und betete. Der Engel Gabriel kam zu dem Propheten, und Gabriel antwortete Daniel auf dessen Fragen zur Zukunft Jerusalems. Dieser Mann erhielt Antworten auf seine Gebete, gerade so, wie es Johannes, einer der engsten Vertrauten Jesu, geschrieben hat. Wir sind Gott gegenüber voller Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Persönlich und Privat Daniel rief nicht zu einem öffentlichen Gebetstreffen auf. Er betete abgeschieden, ganz privat. Wir wissen natürlich nicht, wie lange Daniel jeweils betete. Aber interessant ist, das Gebet, wie er es hier im Kapitel 9 seines Buches niedergeschrieben hat, dauert etwa drei Minuten, wenn sie es laut nachsprechen. Auch Jesus zog sich immer wieder alleine zurück, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und eines seiner Gebete, wie es im Kapitel 17 des Johannesevangeliums niedergeschrieben wurde, ist ebenfalls etwa drei Minuten lang. Bei einer anderen Gelegenheit heißt es allerdings auch, Jesus verbrachte die ganze Nacht alleine im Gebet zu Gott. Manche unter uns veranstalten lieber ein öffentliches Gebetstreffen. Dabei wartet Gott auch sehr darauf, dass wir mehr Zeit mit ihm im persönlichen Gebet verbringen. Alles durchdringend. Beten ist das Einzige, das jemals in der Lage gewesen ist, durch die unendlichen Tiefen des Weltalls bis an den Thron Gottes vorzustoßen. Der berühmte Naturforscher Isaac Newton fasste das so zusammen. »Mit einem Teleskop kann ich bis zu dem nächsten Stern schauen.« »Doch wenn ich das Teleskop zur Seite lege und niederknie, dann kann ich durch das ganze Weltall hindurch vordringen bis an den Thron Gottes.« Für Daniel war Beten eine wirkliche Aufgabe, die der Seele des Beters einiges abverlangt. Solches Beten ist mühevolle Arbeit. Sie erfordert ganzen Einsatz und Durchhaltevermögen und die Bereitschaft zu leiden.« Schauen wir uns jetzt die einzelnen Verse im Kapitel neun genauer an. Ich lese aus dem Buch Daniel, Kapitel 9, den ersten Vers. Im Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldea König wurde. Wie schon in den Kapiteln zuvor ist Daniel daran gelegen, das Datum festzuhalten, an dem sich das Folgende ereignet hat. Daniel spricht hier von dem Meder Darius, dem Sohn des Ahasveros. Das ist aber nicht der Darius, von dem wir in den biblischen Büchern Esra, Haggai und Sachaja hören. Im Jahr 539 vor Christus eroberten die Meder und Perser Babylon, und der Darius, von dem Daniel hier berichtet, wurde zum Herrscher über das eroberte Gebiet der Babylonier eingesetzt. Das beschreibt Daniel hier in Vers 1 mit den Worten der über das Reich der Chaldea König wurde. Eine Formulierung, die geschichtlich gesehen die Ereignisse äußerst genau wiedergibt. Chaldea ist übrigens der ursprüngliche Name der Babylonier. Das erste Regierungsjahr des Darius ist dann, nach der damaligen Zählweise, das Jahr 538 oder 537 vor Christus. Daniels Gebet in Kapitel 9 ereignet sich also etwa neun Jahre nach der Vision von Kapitel 8. Ich lese weiter in Vers 2. »In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, das nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte.« Daniel ist Zeitzeuge eines weitreichenden Machtwechsels. Das Ende des Babylonischen Reiches, unter dem er fast sein ganzes Leben zugebracht hatte, war besiegelt. Nun brachten sich die Meder und Perser in Position, um als neue Großmacht die Geschicke eines riesigen Reiches in ihre Hand zu nehmen. In dieser weltpolitischen Umbruchsituation liegt es natürlich sehr nahe, dass Daniel über die Zukunft nachdenkt besonders über die Zukunft seines Volkes. Und so wendet sich Daniel den Schriften des Propheten Jeremia zu. Denn Gott hatte zu Jeremia davon gesprochen, dass die Gefangenschaft Israels in Babylon nach 70 Jahren ein Ende finden würde. Daniel lebt jetzt im Jahr 538 oder 537 vor Christus. Inzwischen ist er etwa 80 Jahre alt. Im Jahr 605 v. Chr. wurde er mit vielen anderen Israeliten aus seiner Heimat weggeführt. Damals war er noch sehr jung, vermutlich ein Teenager, aber mittlerweile waren 67 oder 68 Jahre vergangen. Und das bedeutete, die 70 Jahre der Gefangenschaft näherten sich ihrem Ende. Die Zeit ist also gekommen, das Volk Gottes würde zurückkehren können, zurück in das eigene Land. Daniel sorgte sich um sein Volk. Vielleicht war er immer noch erschüttert durch die Vision von dem kleinen Horn aus Kapitel 8. Antiochus IV., den das kleine Horn darstellte, würde versuchen, Daniels Volk auszurotten. Und er würde den Tempel in Jerusalem entweihen. Das alles trug natürlich dazu bei, dass Daniel sich große Sorgen machte. Eines wird hier im Vers 2 sehr deutlich. Was Daniel dazu gebracht hat, ausgerechnet so zu beten, wie wir das hier gleich hören werden, das war das sorgfältige Lesen des Wortes Gottes, das Lesen der Bibel. Das Wort Gottes offenbart den Willen Gottes. Und das gründliche Lesen der Bibel, gefolgt von ehrlichem Beten, ist ein guter Weg, den Willen Gottes zu erkennen. Und dies sind Gottes Zusagen, die Daniel im Buch Jeremia gelesen hat. Euer ganzes Land wird zu einem Trümmerfeld, zu einer unbewohnten Wüste. 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Soweit zwei Verse aus dem Buch des Propheten Jeremia. Und darin wird ein weiterer Grund deutlich, warum sich Daniel gerade jetzt wieder intensiv mit den 70 Jahren beschäftigt, nach denen Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Die Zeit des Babylonischen Reiches war ja gerade abgelaufen. Die Meder und Perser hatten sie unterworfen. Deshalb konnte es nicht mehr lange dauern, bis Gottes Zusagen Wirklichkeit werden sollten. Lesen wir Daniels Gebet einfach einmal durch, fällt sofort auf, wie sehr es sich von vielen Gebeten heute unterscheidet. Achten Sie als erstes auf die Begleitumstände seines Betens. In den Versen drei und vier schreibt Daniel, Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, »Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten.« Daniel wandte sich an Gott um, zu beten und zu flehen unter Fasten. So schreibt er hier in Vers 3. Von Jesus hören wir im Neuen Testament ebenfalls, dass er fastete. Dabei hat Gott das Fasten in seinem Volk nur für wenige Gelegenheiten vorgeschrieben. Fasten ist, nach meinem Verständnis, nicht etwas, womit ich einem ausdrücklichen Gebot Gottes folge. Wenn ich faste, tue ich vielmehr etwas, das über die konkreten Ordnungen Gottes hinausgeht. Auch Daniel betet nicht einfach, weil er meint, das sei seine Pflicht, sondern er sucht Gottes Gegenwart, um von ihm zu erfahren, wie es denn jetzt weitergehen wird mit seinem Volk. Und seine Art zu beten zeigt, wie entschlossen und beharrlich Daniel dabei ist. Denn er fastet, und er bereut die Schuld seines Volkes. Das wird hier in unserem Bibeltext schon angedeutet durch Daniels Kleidung aus Sacktuch, bestreut mit Asche. Im Grunde verhält sich Daniel wie Jakob, als der zu Gott rief, »Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast.« dieses Gebet Daniels hier ist außerdem sehr persönlich. Es geht darin um ihn und um sein Volk. Daher begegnen uns darin immer wieder Fürwörter der ersten Person, wie »ich« und »wir«, »mein« und »unsere«. 41 Mal kommen sie in Daniels Gebet vor. Liebe Hörer, manche von Ihnen erinnern sich vielleicht, in Kapitel 4 haben wir festgestellt, wie Nebukadnezar das persönliche Fürwort »ich« oder »mein« gebrauchte. Was ist der Unterschied zwischen Daniel und Nebukadnezar? Nun, bei Nebukadnezar war es ein Hinweis auf seinen Hochmut, ein Hinweis auf seinen Größenwahn. Im Gegensatz dazu weisen die persönlichen Fürwörter bei Daniel auf etwas ganz anderes hin – Nämlich auf Demut, auf Schuldeingeständnis und Beschämung. Welch ein Unterschied zu Nebukadnezars Selbstbeweihräucherung. Daniel hat sich wohl vor Gott niedergeworfen und er bekennt Gottes Größe und seine Heiligkeit. Daniels Beten gründet sich besonders auf seine persönliche Beziehung, die er zu Gott hat. Er nennt Gott den Gott Israels. In Vers 4 »Meinen Gott«. Wenn Daniel nun Gott darum bittet, ihm zu zeigen, wie es mit Israel weitergeht, dann geschieht das in einer ganz persönlichen Begegnung zwischen Gott und Daniel. Bevor Daniel im nächsten Vers die Sünde seines Volkes bekennt, verweilt er zunächst bei der Aussage »Gott ist groß und heilig«. »Heilig« bedeutet hier so viel wie »Gott ist würdig« und »dass Menschen ihm Ehrfurcht und Ehrerbietung erweisen«. Sie können also nicht nachlässig oder leichtfertig mit Gott umgehen. Des Weiteren hält Daniel fest, Gott steht zu seinem Bund, und er bleibt denen gnädig, die ihn lieben. Gott macht keine leeren Versprechungen. Was er einmal versprochen hat, das hält er auch ein. Gott verändert sich nicht, und deshalb kann ich mich voll und ganz auf ihn verlassen. Was Gott zugesagt hat, das wird er auch tun. Zudem erinnert Daniel daran, dass Gott gnädig ist. Es war Gottes Gnade, dass es das Volk Israel überhaupt noch gab. Gott hatte es bewahrt, auch im Exil in Babylon. Liebe Hörer, es ist Gottes Gnade, dass Sie und ich bis zu diesem Augenblick hier und jetzt gebracht wurden. Es ist Gottes Gnade, dass er uns errettet aus unserer Verlorenheit ohne ihn. Von Gottes Gnade... Wörtlich, von seiner Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende, so heißt es im Buch der Klagelieder. Gott ist gnädig, gütig und freundlich. Doch er will auch, dass wir es ernst meinen mit ihm und dass wir auf ihn hören und tun, was er sagt. Wir kommen zu den nächsten Versen und hier achten Sie bitte auf Daniels Sündenbekenntnis. Die Verse fünf und sechs lauten, »Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Wir haben gesündigt, so betet Daniel.« damit begibt er sich auf eine Stufe mit seinem Volk, das vor annähernd siebzig Jahren noch im Land Israel lebte. Dort lehnten sie sich gegen Gott auf, bis Gott schließlich seine Warnungen wahr werden ließ und sein Volk weggeführt wurde in die Gefangenschaft. Daniels Schuldbekenntnis ist ganz konkret. Er benennt in den Versen fünf und sechs jede Sünde. Unrecht tun, gottlos sein, auflehnen gegen Gott und abtrünnig werden von ihm, abweichen von Gottes Geboten und nicht hören auf die Propheten Gottes. Daniel schreibt sie alle nieder, die Sünden seines Volkes. Keine lässt er aus. Und er schließt sich selbst mit ein. Wir haben gesündigt, sagt er. Ich bin mir sicher, dass unser Sündenbekenntnis genau das braucht. Es reicht nicht, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich habe gesündigt. Sünde bekennen heißt, wir beichten Gott ganz konkret, was wir getan haben. Benennen Sie Ihre Sünden klar und deutlich. Vielleicht fällt Ihnen das schwer, weil das ein oder andere so schlimm oder hässlich ist. Aber sprechen Sie es dennoch klar und deutlich vor Gott aus. Denn Gott weiß schon längst, wie schlimm die Angelegenheit ist. Was wir brauchen, ist Folgendes, dass wir zu Gott kommen und frei und offen unsere Sünden bekennen. Lassen Sie uns nun anschauen, wie Daniel weiterbetet. Wir hören Vers 7. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Judah und von Jerusalem und vom ganzen Israel. Die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Daniel spricht hier vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind. Das Volk Israel war zerstreut. Doch wie Daniel es hier ausdrückt, liegt es nahe, dass dabei keiner der Stämme Israels verloren gegangen ist. Manchmal wird das zwar behauptet, doch Daniels Formulierung zeichnet ein ganz anderes Bild. Einige Stämme befanden sich ganz in der Nähe Daniels, den es nach Babylon verschlagen hatte. Andere harten in der Ferne aus, zerstreut in viele Länder. Doch es liest sich bei Daniel nach meinem Dafürhalten so, dass er doch weiß, wo sich die zerstreuten Israeliten aufhalten. Er schreibt nichts davon, dass manche Stämme verloren gegangen sind. Aber sie waren zerstreut, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. So betet Daniel in Vers 7. Wir kommen jetzt zu einem längeren Abschnitt, zu den Versen 8 bis 14. Dort hören wir Daniel, wie er folgendes vor Gott bekennt. »Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten. Sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab, und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat, und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, so dass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat's über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Soweit die Verse 8 bis 14. Ist Ihnen aufgefallen, wie Daniel hier die Güte Gottes der Sünde Israels gegenüberstellt? Er stellt das Erbarmen und die Vergebung Gottes in Vers 9, der beschämenden Schande und der Sünde des Volkes in Vers acht gegenüber. Das Volk Israel wurde zerstreut, weil sie Gottes Stimme nicht folgten, und seine Ordnungen übertraten. Deshalb ist und bleibt Gott auch gerecht, selbst dann, als er sein Volk in die Gefangenschaft wegführen ließ. Denn so hatte Gott es schon vor vielen Jahrhunderten unter Mose angekündigt, wenn sein Volk nicht auf ihn hören würde. Gott hat sich mit der Verbannung Israels nur an seine eigenen Worte gehalten. In Vers 14 bringt es Daniel auf den Punkt. »Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten seiner Stimme nicht.« Gott handelt gerecht, das Volk ist im Unrecht. Wenn Sie sich an Gott wenden und für Ihre Sünden nach Ausflüchten suchen, wenn Sie zum Beispiel vorbringen, »Gott, du weißt, dass ich schwach bin, und ich befand mich in diesen und jenen Umständen«, wenn Sie das tun, liebe Hörer, dann schieben sie die Schuld für ihre Sünde auf Gott. Damit sagen sie, dass Gott einen Fehler gemacht habe. Er hätte doch ihre Schwachheit und die Umstände berücksichtigen müssen. Gott wäre viel zu hart gewesen mit ihnen. Deshalb hätten sie gar nicht anders handeln können. So versuchen wir zuweilen, uns herauszureden. Doch Gott täuschen wir damit nicht. Uns selbst mögen wir das einreden, doch es ist nicht wahr. Was wir dringend brauchen, ist, dass wir zu Gott gehen und unsere Sünde bekennen, ohne Wenn und Aber. Ich höre immer wieder Menschen, die meinen, Gott irre sich womöglich doch in dem, was er tut. Doch Gott irrt sich nicht. Wir sind diejenigen, die falsch liegen. Diese Grundhaltung Daniels Gott gegenüber ist die einzig angemessene. Jeder von uns sollte sich diese Grundhaltung aneignen, wenn wir Gottes Nähe suchen. Gott wird uns nicht völlig im Stich lassen, doch er wird sich sicherlich nicht für uns in Bewegung setzen, bis Sie und ich nicht an den Punkt angekommen sind, an dem wir unsere Sünden ganz klar bekennen. Doch dann, dann können wir auch Gottes Erbarmen und Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann hören wir auch damit auf, uns herauszureden und Ausflüchte zu suchen. Nachdem Daniel die Sünden klar bekannt hat, kommt er nun zu seiner Bitte. Ich lese die Verse 15 bis 18. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Soweit die Verse 15 bis 18. Das ist also Daniels Bitte, die er eindringlich vor Gott bringt. Er ruft sich in Erinnerung, wie Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Das hatte Gott getan, weil er gerecht ist, nicht weil das Volk so gerecht war. Der Grund, weshalb Gott Israel aus Ägypten befreite, lag also ausschließlich in Gott selbst, nicht in seinem Volk. So heißt es im zweiten Buch Mose, er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er kam ihnen zu Hilfe. Das Volk Israel konnte nur klagen unter der Last der Sklaverei. Alles andere ging von Gott aus. Mit anderen Worten, Gott sah ihr Elend, und er besann sich auf seine Barmherzigkeit. Nun bittet Daniel Gott darum, noch einmal so zu handeln wie damals. Er bittet Gott, sein Volk auch diesmal zu befreien. Und auch jetzt nicht deshalb, weil das Volk so gerecht wäre, sondern nur deshalb, weil Gott barmherzig ist. Auch wenn Gott uns sein Erbarmen anbietet, ist er dennoch gerecht. Denn sein Sohn Jesus hat den Preis für alle Sünden der Menschen vollständig bezahlt. So schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom, »Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen.« Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld, und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Beten lernen von Daniel Darum ging es in dieser Sendung. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben, und ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen, wenn Sie das für Ihr eigenes Beten übernehmen. Seien sie Gott anbefohlen, der gerecht ist und barmherzig.«